1: Por omisión, porque debía haber tenido el control sobre la obra cuando fue gobernador de Antioquia y miembro de la Junta Directiva alrededor de Hidroituango, Doctor Sergio Fajardo, buenos días.
2: Buenos días, Néstor, un gusto
1: saludarlo. ¿Qué piensa, doctor Fajardo, de lo que dice el informe de la Contraloría alrededor de las irregularidades, del detrimento patrimonial y de los responsables de Hidroituango?
2: Pues déjeme le explico un poco para ponerle un con buen contexto a la audiencia. Yo primero digo, pues la Contraloría está haciendo lo que tiene que hacer y es investigar y, y yo hago lo que siempre he hecho y es responder públicamente por todas mis actuaciones donde me corresponda. Ahora, ¿por qué me vinculan a mí a este caso? La razón es, la Contraloría, para ponerlo en términos bien sencillos, no le parece que yo hice un buen control y seguimiento de las personas que, como Departamento de Antioquia, tenía delegadas en la Junta Directiva de la Sociedad de Hidroituango. En esa junta estaban tres personas... Que yo las escogí por su conocimiento, experiencia, idoneidad, honestidad y la confianza después de muchos años de trabajar conmigo para representar allá. Y esas personas tomaron las mejores decisiones
1: eran, basadas el, en la información. ¿Qué eran quiénes, doctor ¿Qué?
2: Las tres últimas: María Eugenia Ramos, Iván Mauricio Pérez y. El secretario director
3: de. Personas, de estructura. planeación, ah, sí.
2: gerente la IDEA uh -huh. y, y, y secretario y secretario. entonces esas personas pues tomaban las decisiones con lo que la información que recibe la junta de Ituango. y con esas personas yo me reunía regularmente a revisar todo lo que pasaba en la junta y todo lo que tenía que ver con el proyecto y hay que entender dos puntos que son importantes que son complejos para explicar en es, todo esto que está pasando eh, primero, esa junta no coadministra ni tiene control previo la obligación es seguir un cronograma del proyecto y el flujo financiero de ese proyecto. EPM, desde el 2011, recibió de parte de la Gobernación y de la, y de la Alcaldía de Medellín el mandato con un contrato muy especial, que es consigue los recursos, construye, contrata, diseña, opera, mantiene, y después de que ha pasado un tiempo donde se recupera toda esa inversión, la, la hidroeléctrica vuelve al manejo directo de sus dueños. Ese es un contrato especial donde EPM, que tiene los asesores extranjeros de la mejor calidad, 14 grupos especializados en todas las áreas de la ingeniería, de la biología, de todo tipo de consideraciones, y ellos conducen ese proyecto y toda decisión técnica es de ellos, y por definición, en el contrato que se Circunstancia. Pero... Doctor, eh,
1: doctor Sergio, déjeme, yo les puedo en este déjeme, déjeme detenerme ahí un segundo porque ese es el meollo, usted dice la responsabilidad, de las consideraciones técnicas no eran de la Junta, la Contraloría evidentemente piensa diferente porque piensan que ustedes soltaron el control y por eso es la imputación de cargos a usted y a personas que hacían parte de esas juntas directivas. ¿Esa fue una decisión tomada conscientemente? ¿Ustedes llegaban allá, estudiaban temas de carácter técnico o confiaban las decisiones técnicas a unas segundas o terceras personas?
2: No, no, no. Hay que explicarlo muy bien. Nosotros nunca soltamos el proyecto, nunca se soltó el proyecto, sino que es una junta que tiene unas responsabilidades. La dimensión técnica de lo que ocurre en todo ese proceso de construcción pues es una responsabilidad de PM, pero además es una responsabilidad técnica extraordinaria con respecto a lo que tiene que ver allá pero eso no le corresponde a la Junta de Hidroituango es que no le corresponde es flujo de financiero y el cronograma que va siguiendo el proyecto nosotros nunca soltamos ningún proyecto pues de ninguna manera y les explico un poco más es que
1: pero, por pero eso se, lo pregunto, se, se lo pregunto de otra sí, manera. Claro. Usted llegaba a la junta directiva, sí. le presentaban propuestas técnicas y usted decía, listo, aprobado, las estudiaban sí. o simplemente daban por hecho que esos conceptos ya estaban estudiados.
2: Eh, Néstor. Primero, yo no estaba en la junta directiva porque estaba con unas personas delegadas y yo lo porque tengo que responder es el control y seguimiento de las personas que estaban delegadas. Primera observación. Segundo. Pero
1: esas personas en el delegadas le contaban a usted decisiones que por se supuesto, estaban tomando.
2: Por supuesto, ni más faltaba, siempre, como todas las personas que trabajan conmigo en la administración municipal o departamental, todas las semanas me tenían que entregar a mí un reporte en qué estábamos trabajando, qué dificultades había, qué perspectivas había, yo hacía una pregunta, me la entregaban a tardar el sábado impreso yo corregía cada una de esas tomaba nota de los puntos centrales de lo que estábamos administrando dónde estaban las dificultades trazaba la línea de nuestro gobierno siempre eso no tiene ninguna discusión sí, pero, pero, y todas las discusiones que pues, sí, perdón no, estoy diciendo sí. el manejo técnico de todo esto es responsabilidad de PM allá no sé pues, en esa junta de ango no se discute consideraciones técnica de un proyecto que está asociado por un es tipo especial de contrato como era ese.
0: Sí, pero doctor Fajardo, la delegación no implica que la persona que delega quede exonerada de responsabilidades ante la justicia en caso de que se presenten problemas. Hay sentencias del Consejo de Estado, hay una por ejemplo del 26 de julio del año 2012 en donde queda claro precisamente eso, que se puede delegar pero que la delegación no implica que la persona que entrega esa responsabilidad a otra en su nombre no tenga que responder, como está ocurriendo en este caso.
2: Es correcto lo que usted está diciendo, Ricardo. Yo no tengo ninguna discusión con respecto a eso, sí. y yo estoy respondiendo. Y por supuesto yo tengo que responder y tengo que explicarle a la Contraloría que presenta ese reclamo diciendo que yo no lo hice bien, Sí, y tengo que explicar y demostrarle por qué le hizo bien y por qué lo que ellos están pensando no es correcto, pero lo que usted está afirmando sí. es cierto y yo por eso respondo. Sí. Claro.
0: Doctor Fajardo. ¿Usted no hacía recomendaciones a la Junta Directiva de Hidroituango frente, por ejemplo, el túnel de desviación? Es decir, ¿usted no le no enviaba con su delegado en la Junta Directiva recomendaciones, por ejemplo, frente a el futuro de la obra, frente al momento en el que estaba, porque además estaba colgada en el cronograma y se tomaron decisiones que tuvieron que haber sido aprobadas? ¿Usted no se enteró de nada de eso?
2: Por supuesto que no. Por supuesto que sí me enteré de todo, Ricardo. ¿Y, y, usted y es lo y que aprobó,
0: digamos, dio el visto bueno para que se tomaran esas decisiones?
2: Ricardo, le explicó y exactamente vuelvo a un punto que ya explicaba. La Junta Directiva de Hidroituango tiene dos funciones, hacerle seguimiento a un cronograma y revisar el flujo financiero del proyecto. Esa es la responsabilidad, pero es que eso está por escrito, eso no es pues, una invención ni nada, eso está por escrito. Y por supuesto que yo estaba enterado de todo y le voy a dar más detalles que no aparecen en lo que usted está leyendo, que es el informe de la Contraloría, donde hacen los cargos eh, para responder por mí, que es lo que usted está leyendo en este momento directamente. Mire, el, proceso, el proyecto se demoró un año, se retrasó un año, en el año 2013, en ese momento se tenía que desviar el río cuando se va a desviar un río en una hidroeléctrica de esta naturaleza, tienen que darse ciertas condiciones del clima, del caudal, para poder hacer la desviación. No se hizo en el 2013. ¿Por qué no se hizo? Porque hubo atrasos de lo que venían desde atrás con la construcción de las vías de acceso, la geología, estuvo el fenómeno de la niña y se, produjo, se, se dieron una cantidad de derrumbes, hubo eh, protestas sociales que taponaron las vías de acceso a Hidroituango. En ese sector, ese sector donde está ya el Frente 36 de las FARC, tenía su presencia permanente dentro de todo eso. Y todos esos factores hicieron que se demorara un año para desviar el río. Yo estuve en la desviación del río. En 2014, por supuesto que yo conozco todo esto, además a, a nosotros, a mí como gobernador me tocaba enfrentar todas las condiciones de orden público en ese sector, nosotros. Hicimos el plan integral de Hidroituango con 100 millones de dólares para los 12 municipios que estaban participando. O sea, por supuesto que estaba enterado de todas las doctor, cosas y por supuesto Fajardo. que nosotros respondíamos por pero, todo lo que nos tocaba responder dentro le, de todo esto.
1: Le pregunto no solo si estaba enterado. La decisión de acelerar la obra la hizo, la tomó usted como gobernador del Departamento de Antioquia teniendo tres miembros de la Junta Directiva en ese momento.
2: Respuesta corta, Néstor, no, la toma EPM.
1: ¿Y, ¿Y usted aprobó la decisión vía delegados en la Junta Directiva? ¿Usted estuvo de acuerdo con acelerar la obra repito. y hacer obras subsiguientes para entregar antes la obra, para anticipar la entrega de la obra?
2: Le repito, Néstor, esa es una responsabilidad de empresas públicas de Medellín. Eso no es objeto de la junta directiva que hace el cronograma y el flujo financiero. Este yo no tomé esa decisión para que les quede muy claro y pueden mirar los documentos donde están firmados el contrato entre PM y los contratistas sobre ese proyecto de aceleración. Que repito, eso no es lo que yo tengo que responder, pero yo se lo respondo con todo el gusto.
3: Claro, doctor Fajardo, es que según lo que usted no, nos es que ha explicado... Todo, todo
1: gira finalmente alrededor de eso, sí. ¿no? de anticipar la entrega de la obra.
3: Claro, claro. lo que pasa es que eh, según le entiendo al doctor Fajardo, el el argumento de la, de la defensa suya será que en realidad las funciones que la Contraloría le está a, diciendo que la, que la Junta Directiva tenía que tener no son las que tenía la Junta Directiva el doctor Fajardo dice, pues lo único que tenía que hacer en la Junta Directiva era revisar los tiempos y revisar la plata, no lo técnico. Entonces, desde ese punto de vista, eh, doctor Fajardo, porque la, 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 la Contraloría dice, hay informes en los cuales eh, los delegados de la Junta al, al gobernador le decían, el contratista es un desastre, o necesitamos hablar con usted del nuevo rol de Hidroituango, eh, en el caso que es de supervisor solamente... Esos, esos, esos son
1: chats que tiene la Contraloría. Eh,
3: no, son informes, son informes que la que la Contraloría tiene que aparentemente los delegados del del gobernador se lo se lo habían dicho o se lo habían hecho saber al gobernador y entonces ahí es donde la Contraloría dice, a pesar de que le habían dicho esto, pues no actuó. Eh, entonces quería Gracias, María específicamente por la observación
2: por supuesto. Pero quiero hacer una observación. Eso que usted está diciendo se los dio la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia. Eso que me está leyendo. Hmm.
3: A la o sea, Contraloría. No, pues, pero no, fue, no, yo no sé. Sí, la, por la, es lo que supuesto, tiene la Contraloría. Oh, pero, lo,
2: pero, pero sí, por supuesto, a la Contraloría. Es que esto no tiene ningún misterio. Además, ya se los expliqué, todas las semanas... Todos los, fun los participantes en el Consejo de Gobierno, todas esas personas participaban en el Consejo de Gobierno, me entregaban a mí una serie de observaciones con respecto a todas y cada una de sus actividades. Yo las recibía, como profesor las miraba, clasificaba, hacía comentarios, sacaba una lista de los temas que teníamos, dónde estaban las dificultades, para dónde íbamos, y con todos lo trataba. Usted no está diciendo nada raro, todo eso es ciertísimo. Pero usted cómo puede concluir, concluir de algo que nosotros le entregamos a la Contraloría, se lo entrega el, nosotros, se lo entregamos a la Contraloría, por supuesto que yo lo había leído, por supuesto que hablaba todas esas cosas. Eso no tiene ningún misterio, sí. pues precisamente es el seguimiento no se de todo lo decisiones, que hicimos.
3: es lo que dice la
1: Contraloría. Por
2: supuesto que todas las cosas se toman las decisiones que le corresponden a la Junta.
1: Doctor, doctor, pues doctor, doctor,
2: es que la junta no puede tomar no sobre cosas que no le corresponden. Por eso les doctor, 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 no le... se trata de coadministrar ni hacer control previo. Ahí hay unas responsabilidades que están norma, hay unas reglas, hay unas normas, hay unos códigos que se tienen que respetar en un contrato de esa naturaleza. Y la junta hace lo que le corresponde de acuerdo a ese mandato. Eso no tiene ningún misterio. Todo lo que ustedes están diciendo es cierto. Todo lo, lo estudié, lo trabajamos y por todo respondimos, por supuesto.
1: Doctor Fajardo, le hago una pregunta final sobre el pecado original. Dice la fiscalía que el pecado original de la obra Hidroituango, la, dice la Fiscalía, que el problema fue que EPM contrató a EPM por un asunto de regionalismo. Usted hoy, evaluándolo con un poquito de paso del tiempo, sabiendo los resultados que se tomaron, ¿usted coincide en que allí fallaron contratante EPM, contratista EPM?
2: Fíjese dónde vamos ya ahora. Ahora, eso lo hicieron en el año 2011, antes de que yo fuera gobernador yo no era gobernador cuando no, pasó le, todo le, eso
1: le pregunto si usted cree Ahora, como la fiscalía que allí está la raíz del problema
2: pues yo no puedo responder acerca de eso Néstor, o sea, fue una decisión que se tomó entre la alcaldía y la gobernación de Antioquia en el año 2011 y esa decisión no me correspondió a mí, y yo aquí hoy sentado en Bogotá, en este escritorio decirle que eso estuvo mal hecho, pues cómo hago yo, con qué criterio les voy a decir que eso estuvo mal hecho mm. no tiene ninguna presentación pues que vaya a responder eso Ahora, pues, lo que sí tenga la certeza es que en Medellín, en Antioquia, siempre las empresas públicas de Medellín, ahí está Luz María, han representado la máxima expresión, orgullo del pueblo antioqueño con respecto Totalmente, a todo lo que tiene que ver con la empresa y eso pues bueno, allá no hubo tú... una sola persona que dijera que no pero eso no me corresponde a mí okay, la, sí. la, la fiscalía o la procuraduría o la contraloría determinarán si hubo algo mal allá Obviamente. en eso o no estamos... pero eso no me corresponde a mí
1: y estamos en etapa evaluación 8.25 sí. minutos
0: doctor Fajardo la última pregunta esta ver, determinación que, por supuesto, todavía no es un fallo, es una imputación fiscal y todavía no sabemos cuál sea al final el desenlace, ¿incide en algo en su opinión, en, en su campaña presidencial? ¿O, ¿O cree que detrás de esto hay motivaciones políticas?
2: Mire, este celular está echando humo desde ayer. La cantidad de chats que me han llegado es eh, innumerable. Me dicen de todo. Recuerda que estamos en Colombia y una de las crisis más grandes que tiene la sociedad colombiana hoy es la crisis de la confianza en las instituciones, en las personas. Eso es un hecho protuberante de Colombia que es muy dañino para nuestra sociedad. Y aquí cada cosa que pasa siempre se dice, esta persona es de estos y le quieren hacer daño a este que habrá detrás. Lo que me han escrito pues es, usted no se imagina todo lo que me han contado, que es lo mismo que usted sabe, pero... Yo me he hecho el propósito de actuar como siempre he actuado en mi vida pública, asumir que estoy de buena fe, yo voy a responderle a la Contraloría por mi comportamiento, cómo hicimos ese seguimiento, ese control, lo que he conversado con ustedes, las responsabilidades que tenía y explicárselo porque yo creo que le falta explicación y cuando yo se lo explique, pues van a entender muy bien que mi rol y la, el papel que yo jugué fue correcto y estuvo bien hecho. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo no me voy a llenar la cabeza de fantasmas que hay por todos lados, estar mirando detrás de cada pared quién está detrás para hacerme daño. Yo estoy aquí después de 21 años siendo coherente y consistente y por este camino sigo. Por supuesto, me mencionan todo tipo de cosas. Está lo que dijo un señor que me insulta, que eso hace parte de una forma de la política que yo creo que es nefasta. Pero pues yo tengo una responsabilidad y por ese camino sigo y por ese hemos avanzado. Yo he respondido... Yo no sé en cuántas oportunidades a Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, en todas las instancias de estado y siempre he respondido. Y por eso al final del comunicado siempre he dicho, la verdad y la decencia siempre salen adelante. Y así he procedido y así voy a proceder y por ese camino sigo y yo no me voy a dejar enfermar el espíritu ni la conciencia porque la tengo limpia y tranquila, tanto es el espíritu y la conciencia.
1: Y me parece bien y saludo esa actitud. Doctor Fajardo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio.
2: A ustedes, feliz puente, muchísimas gracias.
1: Sergio, bueno, hay gente que no se va a tomar el puente. Sergio Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, es candidato presidencial, uno de los acusados por Hidro y Tuango.
2: Con lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.